0: je suis très heureuse, comme chaque semaine, de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de podcast. Alors oui, nous ne sommes pas lundi, nous sommes mardi parce que bah, mon lundi fut un peu compliqué, mon week-end fut un peu compliqué. Et du coup, bah, j'ai décidé de m'écouter, j'ai décidé de faire cet épisode le mardi, pas le lundi. Euh, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'attendent avec impatience le lundi, je m'excuse pour ce petit retard... Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est important de s'écouter aussi. Et ce petit retard va aussi euh, être le sujet, en fait, de cet épisode. Pourquoi Car pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, j'ai euh, eu mon premier jour de règles hier. Euh, pour les femmes qui me suivent, vous savez que ça peut être très, très compliqué. Du coup, bah, j'ai passé une journée un peu compliquée. J'ai même passé un week-end très compliqué, mais je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais en gros, euh, hier, j'ai été tellement soulagée d'avoir mes règles que j'étais pas du tout dans, dans le mood de faire un épisode de podcast. En plus, je voulais vous parler de ça. Donc, j'étais là en mode, attends, il faut vraiment attendre d'avoir tes règles et de ouf, redescendre un peu. Pourquoi redescendre Parce que, euh, comme je vous disais, j'ai eu un week-end aussi très compliqué, une semaine compliquée, parce que j'ai eu un retard de règles. C'est la première fois que j'ai un si long retard de règles. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un, deux jours. OK, pas de problème. Mais là, ça faisait cinq jours, six jours. Et euh, vous savez, j'ai une application moi, hein, qui suit les trucs et dès que je dépasse un peu, ça me stresse. Après un ou deux jours, j'arrive à passer au-dessus, mais genre là, c'était 5-6 cinq, cinq, jours, je pense. Et euh, c'était très stressant. J'ai eu euh, euh, un vent de panique en moi parce que euh, bah, j'ai vu ma vie défiler, parce que je me suis dit, bon, bah, potentiellement, t'es enceinte, potentiellement, euh, ta vie va changer potentiellement tu vas devoir penser à prendre une décision, potentiellement si, enfin en gros je me suis fait plein de films, parce que bah, je pense qu'en tant que femme qui a un retard de règles, on se pose toujours plein de questions, on est toujours un peu paniqué, parce que bah, c'est pas forcément une situation à laquelle on s'attend, alors certes il y a des femmes qui euh, font tout pour tomber enceinte, et qui du coup quand elles ont un retard de règles sont très très heureuses d'avoir ce retard, moi c'était pas du tout le cas, parce que c'est pas du tout prévu, c'est pas du tout au planning pour l'instant de faire un enfant, euh, mais du coup j'ai été très stressée pour ça, j'ai du coup été très relâchée par rapport à ça hier, c'est-à-dire que j'ai pu relâcher toute la pression, tout le stress, toute cette charge mentale que je traînais avec moi depuis six jours, euh, parce qu'en en fait ça a été très intense, dans le sens où j'ai été en Belgique la semaine dernière, pour ceux qui le savent, pour ceux qui me suivent, euh, et en gros quand j'étais en Belgique, bizarrement c'est la première fois où on m'a posé une question, Genre tout le temps. C'est-à-dire la question qu'on vous a peut-être déjà posée, qu'on vous posera peut-être à l'avenir, c'est « c'est pour quand les enfants ?» Alors cette question, c'est une question que moi aussi j'ai déjà posée à des femmes, j'ai déjà posé ça par exemple à ma sœur. Et euh, maintenant que je suis à la place de la personne à qui on pose cette question, je m'en veux un peu de poser cette question à d'autres femmes parce que euh, bah, je trouve que c'est vachement une, une intrusion dans la vie intime d'une personne d'un couple, euh, c'est pas des choses qui nous regardent, nous, en tant que personne extérieure au couple, je pense. Enfin, euh, c'est mon avis, hein, mais euh, je pense que voilà, c'est juste inculqué dans notre société. On a ce truc de, ah, oh, j'ai l'habitude de poser, euh, bah, je sais pas moi, quand la femme est avec quelqu'un depuis très longtemps, ou quand elle approche d'un certain âge, on se dit, ah, bah c'est pourquoi quand les enfants, alors que euh, je trouve que ça devrait pas du tout être relié à un âge ou euh, à une situation. Il y a plein de femmes qui font des enfants tout seules, euh, toutes seules, pardon, et il y a plein de femmes qui font des enfants jeunes, mais il y a plein de femmes qui font des enfants tard, il y a plein de femmes qui ne font jamais d'enfants. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très intime, c'est quelque chose qu'on devrait respecter euh, et auquel on ne devrait pas euh, se mêler. Euh, donc voilà, pour revenir à mon séjour en Belgique, euh, c'est un séjour où j'ai été avec Stéphano... Comme vous le savez, je ne vais pas très souvent avec Stéphano en Belgique parce que lui, il préfère toujours rester à Madère. Mais en gros, cette fois-ci, Stéphano est venu avec moi. Le fait qu'on soit à deux, je ne sais pas, ça a dû titiller les gens. Et, euh, et aussi le fait qu'on a été voir plein d'amis à nous qui, eux, ont des bébés, qui ont, eux, ont euh, des enfants en bas âge, dont par exemple un couple qui ont eu des jumeaux il y a genre deux mois. Et euh, j'adore les bébés, donc moi, trop contente de rencontrer les enfants de mes amis. Euh, j'adore genre donner le biberon, les bercer, genre... J'adore ça, et souvent, quand les gens voient aussi avoir cette attitude-là avec les enfants, ils disent Bah oh, putain, tu ferais une bonne mère. Ce serait bien que tu fasses des enfants, ou c'est quand les enfants euh, Moi, c'est pas du tout, enfin, euh, je veux dire, c'est pas du tout une question que je me pose en prenant les enfants de mes amis dans les bras, ou en étant entouré d'enfants, parce que voilà, euh, c'est pas mon timing, mais voilà. Je pense que la société fait comme ça, nos mentalités sont faites comme ça. Et du coup, euh, évidemment, je sais que tout ça est totalement bienveillant, que personne ne veut mettre la pression, que personne ne veut euh, euh, s'introduire dans ma vie privée. Je pense que c'est voilà, juste un automatisme qu'on a créé. C'est ce que moi aussi, j'ai déjà fait avec euh, d'autres personnes, d'autres femmes dans ma vie. Euh, des couples qui sont ensemble depuis très longtemps. Je suis là, moi, ah, c'est quand les enfants Évidemment, maintenant que j'ai été à la place, je vais réfléchir à 15 fois avant de poser cette question. Mais, euh, mais du coup, voilà ça a été vraiment un séjour qui a été euh, très euh, axé sous le thème de l'enfant, de la petite enfance, des bébés, de la grossesse, euh, tout ça, tout ça. Moi, je suis trop heureuse à chaque fois de voir mes amis avec leurs enfants parce que bah, j'apprends d'elles déjà de un. De deux, euh, j'aime tellement les bébés, mais je veux tellement pas avoir un bébé maintenant que je suis trop contente de pouvoir en avoir ailleurs parce que ça me recharge de l'énergie bébé. Je ne sais pas si vous, voulez, si vous voyez ce que je veux dire, mais genre moi, j'aime trop l'énergie des bébés, je trouve ça trop chouette. Euh, et ça me recharge bien, mais comme je dirais, enfin, euh, comme je dis d'habitude, c'est euh, j'adore les enfants, mais quand c'est pas les miens, euh, c'est parce que sinon, je, je, je ferai les miens, et là, j'ai pas du tout envie d'avoir les miens. Je dis pas que n'aurai jamais d'enfants, je pense que justement, on aura des enfants avec Stéphano, mais que c'est pas du tout le but. Euh, pour l'instant, on a plein de projets, plein de choses qui passent avant, euh, parce que voilà, quoi qu'il advienne, un enfant, ça change la vie, et pour l'instant, je suis pas du tout prête à amener ce changement dans ma vie, voilà. Mais en gros, euh, ce séjour a vraiment été axé sous le thème du bébé. Euh, aussi ma maman par exemple que j'ai vue, qui elle rêve que d'une seule chose c'est d'être grand-mère. Euh, ma soeur plus âgée n'ayant pas encore d'enfant, elle essaye de voir avec sa cadette où ça en est. Du coup, j'ai dû dire à ma mère que non, ce ne serait pas pour tout de suite. Euh, moi, ma mère par exemple, je lui ai dit que j'avais mes règles cette semaine-là, parce que si je dis à ma mère que j'ai un retard de règles, genre moi ça me panique, elle ça va... La rendre trop contente parce que elle va dire ah oh, peut-être que Nana na, na, et elle va me transmettre des énergies que j'ai pas du tout besoin dans cette situation là donc j'ai juste rien dit j'ai fait comme si j'avais mes règles euh, j'ai dit à tout le monde comme si que j'avais mes règles euh, sauf Séphano évidemment que je tiens toujours au courant de mon état des règles euh, parce que je trouve que c'est quelque chose qui nous concerne tous les deux d'ailleurs euh, parce que si j'ai pas mes règles et que je suis enceinte c'est une question qu'on doit se poser à deux donc, euh, donc voilà, c'est important, je... et puis je suis très stressée moi quand j'ai un retard de règles, donc j'ai besoin d'évacuer, de genre, partager ça avec quelqu'un qui est également concerné par la question. Donc voilà, euh, mais pour revenir sur mon séjour en Belgique, il euh, y a aussi un truc qui m'a frappée, c'est que bah, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent et depuis longtemps, euh, qui ont écouté un autre épisode de podcast où j'en parle... Euh, j'ai beaucoup grossi. Cette dernière année, j'ai beaucoup grossi. Je ne dis pas du tout ça négativement. Je suis très heureuse d'avoir beaucoup grossi car j'étais très très mince il y a un an et demi et je me sens beaucoup mieux dans mon corps maintenant. Mais qui dit que j'ai grossi, dit aussi que voilà, mes seins ont grossi, mes fesses ont grossi, mes cuisses ont grossi, mon ventre a grossi. Tout a grossi. Et pour quelqu'un qui ne m'a pas vue depuis longtemps, on pourrait croire que euh, quelque chose se trame. Donc euh, j'ai remarqué aussi que voilà, bah, le fait que j'ai grossi, le fait que j'ai mon petit ventre qui dépasse parce que j'ai grossi mais aussi parce que j'ai mon syndrome du côlon irritable et que j'ai des ballonnements et tout ça, le fait que mes seins soient plus gros, les gens se posent des questions, se disent hm, peut-être que Valentine nous cache quelque chose alors que pas du tout, ça m'a rappelé que euh, quand j'étais plus jeune, euh, quand je voyais une femme un peu plus forte, quand je voyais une femme avec un ventre un peu plus gros, je partais aussi du principe, je faisais ce raccourci dans ma tête et je trouve que c'est horrible de faire ce raccourci. De se dire, ok, bah voilà, elle est un peu plus grosse, elle a un peu de ventre, donc potentiellement, elle est enceinte. Euh, je me suis déjà pris euh, des situations très gênantes, tu sais, où tu dis à quelqu'un, félicitations, alors qu'elle n'est pas du tout enceinte. Euh, ça m'est arrivé, je crois, une ou deux fois. Depuis, j'ai arrêté de faire ça. J'ai compris que c'était pas... Euh, que quand, bah même, c'est le cas, si, si les gens sont... Enfin, si la personne, elle est enceinte, elle te le dira. Euh, que c'est pas toi à émettre des hypothèses. Euh, encore une fois c'est très intime, ça concerne la personne, ça ne concerne pas toi en tant que personne extérieure. Donc voilà j'ai remarqué que, euh, bah, à côté du fait que j'avais beaucoup d'enfants, enfin d'enfants autour de moi, le fait que j'ai grossi et tout, tout ça c'est des éléments qui ont fait que les gens se sont dit hm, on va lui parler d'enfants Valentine. ça va être bien, on va lui parler beaucoup beaucoup d'enfants. En plus de ça Stéphano est là, donc ils sont à deux, donc on va leur parler d'enfants. Alors je sais encore une fois que c'est pas du tout malveillant, que c'est bienveillant, que la plupart des gens disent ça en rigolant et tout. Et vraiment, j'aurais tellement bien pris la chose, parce qu'on m'a déjà sorti des trucs comme ça, j'aurais vraiment bien pris la chose si genre euh, j'étais dans une semaine normale. Mais n'oublions pas que j'étais dans une semaine où j'avais un retard de règles et que je ne savais pas euh, si j'allais avoir mes règles. Et du coup, ça m'a vachement fait stresser. Et ça a genre accentué en fait tous les films que je me suis fait dans la tête. Et euh... mais genre ça accentué les films que je me suis fait dans la tête donc ça m'a fait paniquer plus mais de l'autre côté en fait ça m'a aussi fait avoir des réflexions que j'aurais peut-être pas eu en temps normal j'ai vraiment euh, tourné la question dans tous les sens je me suis vraiment fait tous les scénarios possibles et imaginables et je me suis dit ok quelle décision est-ce que je prendrais euh, j'en ai pas mal parlé avec Stéphano aussi et c'est bien parce que quelque part c'est une question qu'on s'était pas vraiment posée et le fait d'avoir eu ce retard et tout, que tout le monde nous parle de bébé, ça a fait en sorte qu'on on se pose par rapport à ce sujet et qu'on se dise ok, imagine maintenant ça arrive, qu'est-ce qu'on fait, euh, quelle est la marche à suivre, quel est ton ressenti par rapport à ça, quel est mon ressenti par rapport à ça et voilà on est une équipe, on est à deux, un enfant évidemment ça se fait pas tout seul, enfin je disais oui il y a des femmes qui se font des bébés tout seul mais... Je veux dire, euh, il faut quand même un, un spermatozoïde masculin, quoi. Je veux dire, je vais pas vous apprendre comment on fait des pépés. Mais euh, du coup, genre, à partir du moment où on est un couple, euh, l'homme est quand même euh, concerné par la question. Et donc, c'est important d'aborder ce genre de questions, je pense, avec notre partenaire. Je pense que je finirai là-dessus, ce, ce très court podcast, finalement, euh, bah, sur mon expérience et sur le fait que euh, le, le côté positif, en fait, que tout ça, ça m'a apporté, c'est que je me suis forger mon idée sur la question c'est à dire qu'on a discuté de la question avec Stéphano, je connais son avis il connaît le mien euh, on a déjà pensé aux possibilités on a déjà imaginé les scénarios et je pense que c'est bien d'en parler parce que ça évite certaines situations de panique ou tout ça euh, euh, genre si ça arrive vraiment et si vraiment j'avais été enceinte ben bah, bah voilà au moins on en aurait déjà parlé avant et ça serait pas été euh, genre en mode panique panique qu'est-ce qu'on fait euh, Steph connaît mon avis et je pense que c'est le plus important donc euh, voilà. Et euh, la dernière chose sur laquelle je voulais conclure, c'est que c'est pas parce qu'une femme approche des 30 ans, ou qui a dépassé les 30 ans d'ailleurs, ou que c'est pas parce que deux personnes sont en couple depuis très longtemps, que d'office, euh, le projet, c'est de faire des enfants. Encore une fois, c'est une question très intime, auquel je pense que personne autre que le couple devrait se mêler. Je veux pas du tout vous culpabiliser en disant ça, parce que voilà, je pense que toutes les personnes qui m'écoutent, et moi y compris... Euh, on a déjà toutes posé cette question à quelqu'un, ok, mais parce que notre société est faite comme ça, parce que nos mentalités sont faites comme ça, parce qu'on a grandi comme ça parce que nous en étant enfants on a vu nos parents poser ces questions à d'autres adultes, du coup on pense que c'est logique, mais en fait selon moi en tout cas c'est pas du tout logique euh, c'est pas du tout quelque chose de public c'est quelque chose de très intime et euh, si quelqu'un veut ou veut pas des enfants, c'est pas notre problème, c'est leur problème à eux c'était un épisode très très court mais, euh, mais voilà, très très spontané je vais euh, aller prendre un petit médoc pour diminuer ma douleur du ventre parce que je suis en PLS alors je vous parle vraiment je prends sur moi mes puissances mille pour vous faire cet épisode, vous n'avez même pas idée euh, mais c'est parce que je vous aime et parce que j'aime ce podcast je vais vous souhaiter une merveilleuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine ciao, ciao. <musique>